0: Välkomna till Skånes taltidning nummer 19 2021 med utgivningsdag onsdagen den 12 maj. Solen gick upp 5.01 i morse och går ner igen 21.07 i kväll. I varsin studio sitter Rosa Kjellman-Risi och Bigitta Fredén. Tekniker på sitt tal är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: I nästa vecka öppnar sex nya vaccinationsmottagningar. –och 50-59-åringar kan börja vaccinera sig.
0: Frihetskänsla, biverkningar eller kände inget alls. Erfarenheterna av att få första vaccinationssprutan varierar. Vi har på nytt talat med tre personer med synesättning som alla är i 70-årsåldern.
1: Olika vaccin ger olika biverkningar. Ingen fördel att byta, säger vaccinsamordnare Per Hagstam.
0: Efter många decennier i Malmö ligger SRF Skånes kansli sedan några månader i hör. Vi åkte dit för en titt och för att höra hur det funkar nu.
1: Väckelsepredikant klädd i tyll och tiara eller maken Marks brallor och dessutom doktor i Lund. Månadens mångfacetterade ansikte heter Jonas Gardell, bokaktuell i år. Funktionsrätt
0: Sverige startar rättighetsbyrå med hjälp av pengar från allmänna arvsfonden.
1: Öppnat och stängt med spettekaksbaggeri och postflytt.
0: Evenemangstips med näcken och storken.
1: Kalendern med bidag och UFO:n.
0: Anslagstavlan med förenings- och trafikmeddelanden.
1: Och allra sist redaktionsrutan.
0: Och vi börjar med nyheter om corona. På måndag den 17 maj öppnar bokningen av vaccination för de mellan 50 och 59 år på sex orter i Skåne. De första vaccinationstiderna kommer att vara tillgängliga från onsdag den 19 maj. Sen kommer man stegvis att öppna upp och vara i full gång vecka 23 med 60 olika platser runt om i Skåne för vaccinationer mot covid-19. Men de första ställena är Kry på Stortorget 3 i Malmö. Svea vaccin Västra Storgatan 69 Kristianstad Vaccina Skelevägen 27 i Lund Mac People Skansväts 54 byggnad 51 i Engelholm. Mac People Företagsvägen 29 hus 9 i Arlöv Doktor.se Storgatan 19 23 i Klippan och information om Skånes olika vaccinationsställen och hur man bokar tid finns på 1177.se. Och man kan boka tid på vilken ort man vill. En aktuell lägesbild för hur det såg ut med nya fall per dag de senaste sju dagarna är att det i medeltal fanns 615 nysmittade per dag. Antalet inlagda på sjukhus i regionen med konstaterad covid-19- –var 134 personer, varav 35 vårdades på intensivvårdsavdelning. Folkhälsomyndigheten har under två veckor i mars samlat in prover från blodgivare– –och resultaten visar att 22 procent på nationell nivå hade antikroppar mot covid-19. Prover från åtta regioner ingick i undersökningen– –och i Skåne hade 20 procent antikroppar av de blodgivare som var med. Jämfört med tidigare mätperiod i början av december 2020 så visar resultaten för de åtta regionerna att andelen antikroppar är tre gånger så hög nu.
1: Omkring 370 000 av alla över 18 år i Skåne har nu fått åtminstone en dos vaccin mot covid-19 och dryga 110 000 har också fått en andra dos. I början av året så ringde vi upp tre personer i 70-årsåldern som alla har en synnedsättning och väntade på att det skulle bli deras tur att få den första sprutan. Nu har vi pratat med dem igen och de har olika erfarenheter av att bli vaccinerade. Först Eva Melin i Lund som fått sin första dos av AstraZenecas vaccin
2: och känner sig mer fri nu. Jag fick den för drygt tre veckor sedan och har inte fått några biverkningar efter den. mer än att Jag kände när jag höjde armen att det, det kändes lite tungt bara. Men det är det enda jag märkt. Och hur var det att få den? Alltså jag tittar gärna när de sticker också. Men det, nej, jag märkte ingenting. Jag kände en otrolig lättnad på något sätt. Jag fick seneca men det bekymrade inte mig ett dugg lätt i sinnes och på bättre humör faktiskt. Jag ringde till min son och min dotter och talade om nu är det gjort. Nu kommer jag snart. Nu kan vi börja umgås.
0: Och nu har du gått tre veckor sedan du fick den här första sprutan och det gör att du inte längre behöver vara så rädd för att bli smittad som tidigare.
2: Jag är ju lössläppt nu och kan börja. Jag ska faktiskt börja gå ut och Handla mat själv och gå då som jag gjorde tidigare, tidigt på morgonen. Och där får jag väldigt fin hjälp i den affären också eftersom jag ser det årligt. Så att det, det känns jättebra, jag känner mig mycket friare och tycker det är roligare att gå ut. Nu kan jag inte skylla på att jag inte får gå ut heller.
0: Och hur ser du på den andra
2: vaccinationen som du ska få så småningom? Den 19 juni ser jag fram emot och sen hoppas jag att jag är helt fri, eller vad jag ska säga, att det känns. Allting är som det ska vara. Har du börjat göra upp planer för vad du ska göra när du har fått ja. den andra sprutan? Jag har ju en dotter som bor i Norge och jag planerar så smått när man får tydligen ett kort att man är vaccinerad. Att jag kan ta mig till Castro på sin flyga till Stavanger träffa henne som, och hennes man som jag inte har träffat på två år. Det ser jag fram emot. Blir man eh, mer
0: uppmärksam på det man eh, kan göra när man har varit med om något sånt här tror du? Det tror jag
2: helt säkert att man blir. Jag tänker väl ibland när jag ska göra vissa saker att mm, det här det känns bra och det här hade jag inte kunnat göra tidigare under det här året. Jag känner mig friare helt enkelt.
0: Men om Eva Melin i Lund inte upplevde några biverkningar av sin vaccination så var det helt annorlunda för Elisabeth Persson i Ystad. Hon fick sin spruta med samma vaccin AstraZeneca för 16 dagar
3: sedan och påverkades mycket. Fortfarande så, och speciellt med AstraZeneca med allt som har informerats och pratats runt kring just det vaccinet. Så var jag tveksam, men jag tänkte att jag måste ju vaccinera mig antar jag. Och jag tänkte att jag blundar och tar det och så får det bli vad det blev. Och det var ingen som talade om på min vårdcentral. Vi fick inte veta vad vi skulle få för någonting heller. Det får man ju på vissa ställen.
0: Men när du fick sprutan visste du inte vad det var de som du fick? Nej.
3: Nej, inte förrän. Jag fick precis sprutan, men inte innan.
0: När du väl var på vårdcentralen, fick du någon hjälp där? För det pratade vi också om att du undrade hur det skulle gå till och så.
3: Ja, men det tyckte jag att, att de sköt bra. Och det är en känd miljö för mig. Och Man blev slussad efter vaccinationen. Till nästa ställe då där man skulle få registrera att man hade blivit vaccinerad och få tid till nästa vaccin skrevs också upp. Och sen så blev man slussad ut därifrån på ett annat håll liksom också skulle man sitta den här kvarten. Nej jag tyckte att det fungerade bra.
0: Men sen efteråt hur kändes det då?
3: Jag fick vaccinationen på eftermiddagen och den dagen så var det okej. Okay. Och nästa dag var jag helt utslagen. Och det var som när jag efter jag hade fått mina stråk. Så jag antar att det var mest hjärnan som blev braverkad. Men kroppen också. Jag hade nog lite feber. Men fullständigt utslag. Jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte ens äta. Och dag två ungefär likadant, dag tre började bli lite bättre och sen blev det successivt bättre. Så efter en vecka så tyckte jag väl att jag kände igen mig själv. Och sen fick jag ett återfall under vecka två också. Så jag har haft en kraftig biverkan på AstraZeneca. I slutet
0: på juni, nio veckor efter den första sprutan, så är det dags för nästa och Elisabeth Persson ska nu först se till att få inskrivet i sin journal vilka biverkningar hon fick av första sprutan. Och hon tycker att även om man får välja att ta eller inte ta vaccinationen så är det ett hårt tryck på att alla ska vaccinera sig.
3: Den här massiva påtryckningen som också har ju klart att göra med att vi är troligtvis mer skyddade och vi är ju mer skyddade om vi har vaccinet det har ju visats. Men det finns ju också människor som inte tål vaccinet. Och det finns olika vacciner att välja på, men vi får inte välja. Så att nu när jag har varit med om det här så har jag funderat och lyssnat av lite mer information om de olika vaccinen. Och jag har ju nu en egen erfarenhet som jag bygger mina frågor på.
0: Är det så att du vill ha ett annat vaccin- om du får möjlighet att välja när
3: du ska ta din andra spruta. Om det fungerar tillsammans med AstraZeneca så vill jag ha det naturligtvis. Men är det så att det inte fungerar så får jag väl riskera att kroppen får jobba hårt igen för att acceptera det.
0: Men Elisabeth Persson säger att det inte är säkert att hon reagerar lika starkt igen när hon får den andra vaccinationen. Och även om hon nu fått sin första spruta så vågar hon inte släppa så mycket på isoleringen eftersom smittspridningen är hög och det inte gått så lång tid sedan hon vaccinerades. Hon tycker att de senaste månaderna tagit hårt med den begränsade sociala kontakten och att vara hänvisad mest till telefonsamtal som blir allt kortare.
3: Man har pratat färdigt, man har frågat färdigt och... Eh... Så det blir nu kortare samtal tycker jag. Man saknar sina andra vänner också. Man talar ju telefon men vi säger att nu måste vi snart mötas annars. Så, ja, det påverkar en på ett djupare plan.
0: I utkanten av Hässleholm bor Ulf Bergstrand som är blind. Och även han såg fram emot att bli vaccinerad när jag ringde honom i början av året. Men trots att han varit väldigt försiktig så blev han smittad med corona och var sjuk i många veckor. Jag
4: har ju fått antikropp. Nej, så har jag ju fått min första spruta.
0: Men du blev smittad med covid?
4: Ja, blev jag blev.
0: Då blev det allvarligt?
4: Nej, det blev inte. Det, det, det som en försäljning så jag trodde att det var en försäljning vi hade ond i halsen och så. Men sen växte det liksom så det blev en klump som rörde sig upp och ner. Liksom. Så ibland var det lite svårt att andas de sista fyra veckorna kan man säga.
0: Hur länge var du sjuk då?
4: Ja, sju, åtta veckor någonting.
0: Och trots att du var så försiktig så blev du smittad då innan du hann få din ja. vaccination?
5: Ja, så var det.
0: Men hur kändes det då när du fick din första vaccination för några veckor sedan?
4: Nej, det kändes ingenting. Jag har ju alltid kropparna ut så det spelar ingen roll för mig.
0: Men när vi talades vid, då, då var du mycket hemma och så och vågade inte ner på stan. Är det annorlunda nu?
4: Nej, men det har jag varit nu. Jag har varit på stan flera gånger. Och känns det bra? Ja, jag känner mig inte i alls. Ja, man kollar i affärer och sådär handlar det som man har skjutit på.
0: Vad var det första du handlade när du fick komma ner?
4: Det var nog att jag bytte batteri på mitt armvårsor. Sen köpte jag för mig nya t-shirts. så har jag varit på banken och, och ordnat upp det som, som jag skulle göra där. Som jag också har skjutit på.
0: Är det någonting du uppskattar speciellt att göra nu när du kan vara lite friare?
4: Ja, det är ju att man kan gå ut som man vill. och Om det är fint väder och så, så kan man ju gå ut. Nu är man inte tvungen att stanna in.
0: Så gör du planer nu för vad du ska göra framåt?
4: <laughs> Nej, det har jag inte gjort. Ettländsresor och sånt, det får man ju skita på. Det, är ju, det gäller ju inte bara hur det är i Sverige. Det är ju liksom hur det är i övriga Europa. Det får man ju också ta hänsyn till.
1: Det sa Ulf Bergstrand och vaccinet han fick var Pfizer-BioNTechs och han har inte känt av några biverkningar. Reporter var Åsa Kjellman i RISI.
0: De flesta känner inte av några andra biverkningar av coronavaccinet än kanske lite ont i armen just när man fick sprutan. Men en del får ganska svåra biverkningar. Ska man då försöka få ett annat vaccin eller helt avstå och spruta nummer två för att inte drabbas igen? Nej, det tycker inte Per Hagstam som är biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne.
5: Det är lite skillnad mellan de här olika vaccinerna men, men eh, det är vaccin som man framförallt kan känna av biverkningar efter första sprutan det är just Astras vaccin där det är inte helt ovanligt med en feberreaktion man kan få lite ont i kroppen, huvudvärk och liknande, lite influensa-liknande symptom. Det där kan man få på alla vaccinerna men just för Astras vaccin är det vanligare att man känner av det vid första sprutan och så brukar det vara betydligt lindrigare efter andra dosen. Vad det gäller de andra vaccinerna de här som kallas för mRNA-vacciner alltså Pfizer-vaccin och det som kommer från Moderna där är det faktiskt precis tvärtom att många berättar om att biverkningarna var svårare på den andra dosen. Så att, att de skiljer sig åt eh, lite grann så. Men man kan ju allmänt säga att den enda riktiga kontraindikationen så att säga för att ta dos två det är ju om man har haft en svår allergisk reaktion som kräftbehandling.
1: behandling. Så det är inte en lösning att byta
5: vaccin? Nej, det behöver det inte vara. För att du kan ju mycket väl få biverkningar på den andra vaccinsorten också. Det är ju generellt bäst att ta. Dos två av samma vaccin som du fick första dosen. Det är där vi har man har liksom data och kunskap om själva vaccineffekten.
1: Vad händer om man hoppar över spruta två då och säger att jag, det, jag har fått en spruta och nu är jag nöjd?
5: Ja, återigen lite beroende på vilket vaccin man har fått. Men risken med det är ju att man inte får fullt skydd och inte heller så pass långvarigt skydd. Så fungerar ju ofta vaccin att man har en så kallad grundvaccinering. Och sen så tar man en påfyllnad som kallas för en boosterdos. Alltså för att kicka igång immunförsvaret ännu mer så att säga. Så att man får ett långvarigt skydd och ett fullständigt skydd. Man vet ju att, att man har ett ganska bra skydd flera veckor efter första dosen. Men hur det är på sikt så att säga, när flera månader har gått det, det vet vi faktiskt inte så tydligt än. Så att det, det bästa är ju att ta den andra dosen också.
1: Vet man då hur länge man har skydd efter den andra dosen? Har det gått så lång tid att man kan se det?
5: Alltså inte, inte, om, om vi tänker oss liksom årsperspektiv och så. Men man vet ju att, att, att skyddet är, är bättre efter dos nummer två. Att, vad man vet räcker här nu i flera månader. Men det där med behovet av en påfyllnadsdos senare- det är något man tittar på och, och det kan ju mycket väl bli aktuellt senare. att Om inte nu till vintern så kanske nästa vinter. Eller eh, att man får någon form av påfyllnad och som sen kanske är lite modifierad för att täcka nya virusvarianter som dyker upp. Det kan vara så. Om man jämför lite grann med influensavaccination.
1: Ja, nya virusvarianter, ja. ska man fortfarande gå omkring och vara försiktig när man är fullvaccinerad av risken för att man kan drabbas av någon mutation?
5: Kanske inte direkt för det här med mutationen. Vi har ju än så länge väldigt lite av den typen av mutationer som innebär nedsatt effekt för de här vaccinerna vi använder. Däremot så... –har vi kvar mycket av de allmänna regler och restriktioner som har gällt nu– –även om man är vaccinerad, därför att vi har så pass hög samhällsspridning fortfarande. Sen är ju tanken och förhoppningen att vi ska kunna lätta på det här successivt– –och naturligtvis är, det, är man ju i en väldigt mycket bättre sits då om man är fullt vaccinerad. Men... I det här läget när vi tyvärr har liksom lite, smittspridningen är ganska omfattande fortfarande och har liksom landat på en platå. Så att i det läget så vill vi att man fortsätter med, med de här allmänna reglerna för att minska smittspridning tag till. Det
0: sa Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne. Och hittills har nästan 88 procent av skåningarna över 65 år fått sin första vaccindos. Rapporten var Birgitta Fredén.
1: Efter många decennier i Malmö ligger SRF Skånes kansli numera i hör. Flytten motiverades med att lokalen i Malmö efter inbrott och stölder inte längre kändes säker. Och att hör i Skånes mitt är lika lätt att nå för alla. Men de dubbla hyrorna de nu får betala kostar hundratusentals kronor. Och de senaste månaderna har två som jobbat där slutat. Vi åkte till Hör för en titt och för att höra hur kansliet funkar nu.
6: Där susar ett X2000-tåg förbi den i Hör. Kliver man av lokaltågen här så ligger järnvägsstationen gamla stationshuset längs med järnvägsgatan och på andra sidan finns det gamla järnvägshotellet som SRF Skånes kansli nu finns i sedan flytten från Malmö trevåningsrött tegelhus med lite gul puts på delar av den undervåningen och med granit och gneisblock som grund och på ena kortsidan så står det hotell, en gammal skylt med fören av väder och vind en krog i källaren och en nyttoservering längs med järnvägsgatan här. Och i mitten på fasaden här nummer åtta med skylten järnkontoret med ett e. Och här bor SRF Skåne nu.
7: Hej. Hej. Viktor heter jag.
6: Aha, jag har inte hälsats tror
7: jag. Nej, jag Nej. är ny på kansliet. Vi hälsar på det här sättet. Ja.
6: Vi tar en armbåge. Ja, det var branta trappor här. Högst upp under taket. Hallåj, hallåj. Här har vi en SREF-skåneordförande, tror jag bestämt. Yep. Maria Torsensson.
8: Absolut. Det finns ju en hiss också. Och sen så kommer de att bygga om de här trapporna. Så att de kommer att vara lättare för ledarhundarna att gå i. För de är lite svåra nu.
6: De är lite branta här. Ja,
8: precis. Det är ju för att det här är påbyggt senare. Liksom. Ah. Men det finns en grind
6: där som man inte ska triva ner ah, i mödan. Exakt. Så är det. Och lite kontrastmärkning.
8: Jag har bett Viktor att han visar dig runt. Vi kan uh -huh. hänga på.
6: Uh. Ett loft med, kan det vara, drygt två meter upp till taket.
8: Tre nästan.
6: Uh. Ja, här är det nya hem. Ja. Flyttat från Malmö och hit till Grönvägsgatan 8. Mm. Trägårv, och mm. Slutande tak kan man se.
8: Mm.
6: Med så halva halvcirkelformade fönster ner mot järnvägsstationen.
8: Vita väggar tror jag. Mm.
6: Mm. Ja vad händer här idag?
8: Ja,
7: vi har. När man, man, man kommer upp för trapporna in i kansliet så har man mm. Henriks rum på vänster
6: Och Henrik, det här och Henrik. ombudsmannen. Henrik L.
7: Han är det hemma sjuk idag. Mm. Om man går förbi det rummet så har man bredvid det så har man hissen. Rakt fram när man kommer upp för trappen så har man mitt och Annas rum. Mm.
6: Ska vi till så till det är ett
7: litet steg upp för att komma in till. Ja.
6: Med kontrastmarkerad tröskel där som man inte ska snubbla i under. Så
7: har vi till vänster så har vi mitt rum.
6: Och ditt rum, ja. Vad gör du här?
7: Ja, jag är nyanställd kanslist och hjälper jag till vid när det behövs ledsagning och annat- så just nu. Så till exempel så håller jag på med mycket med medlemsavgiftsaviseringar som håller på och ska få in årsmedlemsavgifterna. Sen så har vi Annas rum. Mm, går här. Hej.
6: Hej. det ser ungefär likadant ut som ditt. Du det är tändes... väl likadant,
7: tror
9: jag. Ja. Här har vi Anna Balte, tror jag. Ja, det stämmer. Så sitter
6: vi ett svart skrivbord och en dator. Ja. Ja. Var är du? Oj. Är en mobil?
9: Ja, jag svarar i den oftast. Men jag är projektledare för vårt projekt Skola till arbete. Så det jobbar jag med. Mm.
6: Och Skola till arbete, lite kort kan man säga att det ska hjälpa synskadade unga att komma från skola in i...
9: Ja, arbete. precis. Vi ska ju skriva någon slags vägledning, skriva ut med hur man, ja, men hur man gör och vad man ska tänka på. Så Sådär. Väldigt kortfattat.
6: Mm. Display har du framför dig. Ja, Jajamän. Vad gör du då?
9: Idag så just nu så att jag gick igenom lite mejl här. Har vi har haft personalmöte på förmiddagen så att för man sitter och går igenom alla mejl som har kommit efter mötet så ta tag i det.
6: Ja, hör. Vad gillar du lokalerna här?
9: Nej men jag tycker det är väldigt trevligt. Det är ju eh, betydligt trevligare lokaler än de vi hade i Malmö och det är också närmare för mig som bor i Osby att åka hit. Tar ju, med färdtjänst tar det knappt en timme och med tåg tar det en halv timme. Och tågstationerna är ju jättenära så att för mig är det bara fördelar egentligen. Mm.
6: Mm. Ja, vi ska låta dig äh, ringa upp den. Ja, så ringer.
7: precis. Slappet ja. av steget så att du inte snubblar ner där. När man mm. kommer förbi hissen så har man på vänster sida så har
6: vi då Marians rum. Ja, vi har hört en röst som har pratat i telefoner tror jag.
10: Ja, jag är nog här på telefon
6: Ja. Marianne Wärngren, vad gör du här på SRF Skånes kansli?
10: Just nu så sitter jag med stiftelsepapper här. Jag kollar så att allting stämmer som det ska och förbereder för AEM-mötet. Och sen så förbereder jag ju de förestyrelserna som ska ha stiftelsemötet i slutet av denna månad. Mm. Och det är väldigt spännande, det måste jag säga.
6: Ja, det handlar om att söka pengar då i sig? Åh
10: ja. Oh ja, det... Det är väldigt mycket iPhone och iPads som folk vill ha ju.
6: Mm, jag ska kika lite här på... Du har blanketter på din laptop med ansökningar om bidrag. Ja, ja, ja. Synskadade stiftelse Skånes samförvaltning.
10: Ja, så den kan jag absolut göra en reklam för. för att. Eh, där kan man söka allting som är, ja, är synskadarelaterat naturligtvis. Så att, eh, det är bara att chansa och söka och se vad som... Vad som går igenom och då kan jag faktiskt rekommendera att man läser på hemsidan för att under fonder. Där, där står faktiskt lite grann vad man inte kan söka till bland annat och det kan ju vara rätt bra att veta. Mm. Annars är jag ju som, förutom detta så är jag ju vanlig kanslist så att säga och är först i telefonloopen så det är oftast mitt berus man här först.
6: Du bor i Malmö om jag minns rätt.
10: Jajamensan, jag bor, bor, bor fortfarande kvar i Malmö så jag så jag pendlar upp här ett par dagar i veckan och mm. jobbar hemma de andra dagarna och det är perfekt Det är perfekt. Mm.
6: Men du hör till dem som har fått en längre resa då?
10: Nu. Ja det har jag fått det har jag fått. men som sagt det, det är jättebra just det att jag kan växla mellan hemma och här så att säga så, så får jag ut faktiskt det bästa av två världar lite. man får kontakten här när man ska bolla idéer och sen så har jag lugn och ro när jag behöver koncentrera mig där hemma. Så det är liksom det bästa av två världar när man kan vara både hemma och på plats att säga. Det tycker jag i alla fall. Det passar mig perfekt.
6: Ja, jag tackar. Du får fortsätta med dina stiftelsansäkningar. Ja, tack. Ja, då går vi ut genom dörren och hittar Victor. Som står.
7: I slutet på korridoren så har vi då toalett. Sen mittemot Marians rum så har vi köket-
6: här kan vi se att det står tavlor på golvet som väntar att sättas upp. Ett med fruktmotiv och ett med bladmotiv.
7: Sen har vi gått tillbaka genom korridoren och förbi trappan. Till höger efter det har vi Paranesrum. Mm.
6: Då kliver vi in här och ser tre bruna lädersoffor som står i vinkeln mot varandra och ett ovalt bord i mitten. Och en per Arne som heter Andersson i efternamn som sitter i en hörna framför en dator med stor styr. Vad är du?
11: Jag sköter just nu distriktets ekonomi. Det vill säga jag går en av de fakturer som ska betalas, lägger in dem på banken efter att de är attesterade. Och sen går det vår ekonomiansvariga Anders Mordell in och dem. Så att... Först åldrar hon väg och sen gör jag, jag bokföring, tar fram rapporter och sånt. Jag fick ju rika in av ingen ingen så upp sig.
6: Jag Har ni haft en anställd som skötte sånt men som inte är kvar här?
11: Så Nej, hon här. såg upp sig i slutet på februari och slutade redan den 10 mars för att hon ville ta ut enastående semester. Mm -hmm.
6: Du är förtroendevald och sitter i styrelsen för srf men arbetar här, hur mycket
11: då? Jag är här uppe på kansliet två dagar i veckan, tisdag och torsdag resten av personalen är och sen gör jag en del hemifrån så det blir väl en 18-20 timmar i veckan ungefär. Mm.
6: Och okay. på väggarna sitter konst som jag tror hängde med från kansliet i Malmö, det är väl Valmo blommor i avlånga tavlor på väggarna. Ja bra. Ja, kansliet här har ju omorganiserats en smula. Kanslisamordnaren och arbetsledaren, det vill säga en styrelseledamot, fick ju inte förnyat förtroende efter årsmötet. Så hur, ja, vem bestämmer här då?
8: Ja, det, Per Arne har ju varit med tidigare så att det ligger fortfarande på honom till största delen. Så att, det flyter på ungefär som det har varit tidigare. Eftersom både jag och Per Arne och Anna har varit med på alla personalmöten de senaste åren så att vi, vi är väl rätt så välinsatta i det och blivit upplärda av Bo, hur det kan fungera på ett bra sätt men det är Per Arne som är den som personalen rådfrågar
11: så här, så är inte
7: vänster här så håll, 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 håll,
6: håll. Jag vet, jag har vi Joel upp och sitter Joel Östlund Wahlstedt
5: ja. jag är kanslist men jag också ansvarig för att utbilda folk om i PRISM det nya registret Sen har jag ju hand om hemsidan också. Men det har jag legat lite ner, med att åka ut till folk på grund av pandemin. Mm.
6: Och du hörde till de här. Glasögon har du och ett blont hår. <laughs> eh, och ett av arbetsbiträdena. Jag hörde att du skulle sluta också i slutet av månaden.
5: Yes, jag ska gå på föräldraledighet. Jag fick barn i oktober så ska jag vara hemma med det istället.
6: Kommer du tillbaka efter det eller?
5: Eh, nej. Det är inte jag ska plugga. Till lärare hade jag tänkt på gymnasienivå.
6: Och då är det kanske så att Victor ska ta över ditt jobb här då, om jag har förstått det rätt. Exakt. Ja.
7: Sen så har vi maskinrum, där vi har kopiator, punktskrivare och ja, lite andra små maskiner för att frankera och sådär.
6: Rejäl kopiator.
7: Och sen har vi ett, det, det stämra konferensrummet där vi har ett långt konferensbord och en liten ä, fåtöljgrupp.
6: Här har vi, kan jag inte låta bli att ta i, en hederlig ordförandeklubba mm. som man kan slå i bordet.
8: Precis, de råkar komma där. Så de, de kom dit vi flyttade så att det var väl så. Ja, och sen så är det ju franska balkonger här ute på sidorna. Mm
3: -hmm.
7: Just nu är det lite tråkigt väder men annars hade man, så brukar vi ha de här dörrarna öppna för att släppa in luft. Och då är vi på
6: den andra kortändan av lokalen och ett när vi här så kommer det mycket riktigt in luft som är kall och är lite våt för det regnar idag. Här har vi utsikt över Pörs centrala by och hustaken runt omkring och en spirande kastanje tror det är på bakgrunden här som precis har börjat följa
7: Så har vi gått igenom hela våningen?
8: Mm. Jag kan ju tillägga då att på första våningen när man kommer in i huset så finns det två stycken konferenslokaler som vi också har tillgång till. Så vi har egentligen tre konferenslokaler som vi har möjlighet att använda. Och sen så har vi på andra våningen i huset, vi är ju på tredje. Men på andra våningen så finns det ett stort kök med många sittplatser också som vi också kan använda i, vid om vi har utbildningar eller vad vi nu har för någonting. Så att det, det finns eh, många möjligheter i det här huset. I och med att man är på en sån här liten ort så blir man ju mycket mer... Man lär känna mycket fler folk. Mm -hmm. eh, det märker man på en gång att när man sätter sig i det andra köket där nere så kommer gärna de här många gånger ensamföretagare kommer gärna och sätter sig bredvid och vill gärna prata och, och sådär. Så att det är... Nej roligt och vi har hittat bra matställen också där de antingen så kommer de upp med lunchen hit upp eller så kommer vi ner och hämtar och då har de satt i kartonger och sådär så att det är väldigt lätt att frakta och lätt och ja vi har hittat många bra ställen.
6: Mm. Lokalerna här känns lite mer överskådliga än de gjorde i Malmö där de var en smula labyrintiska mm. kände jag i alla fall mm. men det kostar ju det här. Är det värt priset att flytta och komma hit till hör?
8: Ja, det får ju vara värt priset eftersom det var en arbetsmiljöfråga som största anledning till att vi flyttade. Vi blev ju tunna helt enkelt eftersom det hade hänt saker och hände saker runt omkring på de gatorna där vi hade vårt kontor. Och personalen vågade inte jobba själva och så vidare och då, det, det gick helt enkelt inte. Så att det får vara värt det helt enkelt. Det är bara så. Vi har inget val egentligen som arbetsgivare. Eh, dessutom så, så ligger ju här mitt i Skåne. Så att eh, för alla våra SRF-medlemmar så är det här mittpunkten av Skåne. Malmö har ett eget kontor på lokalföreningen där. Helsingborg har sitt och Lund har sitt. Eh, så att jag tror inte att det här kommer bli sämre för några medlemmar utan snarare bättre för fler.
1: Så Maria Torstensson, ordförande för Synskadades Riksförbunds Skånedistrikt. Vi hörde också Viktor Adell, Anna Balte, Marianne Värngren, Per-Arne Andersson och Joel Östlund Wahlstedt. Reporter i hör var Mats Sundling.
11: Varje
0: söndag besöker han frikyrkan där han rör sig sedan barndomen. Och han kallas också själv för pastor ibland. Andra kvällar showar han i klädd till och tiara. Fast just den delen har förstås legat nere under pandemin. Månadens ansikte heter Jonas Gadell, bokaktuell i höst. Och vi träffar honom på Vannos konst i Göinge skogarna. Där dekoren till hans senaste show ställs ut.
12: Och det är en gammal teatereffekt på ge känsla av att flyga och som använts i 1600-talet. Vi har också använt väldigt gamla tekniker. och just att Vi hade en väldigt upp ljushäppresursion. Vi kunde också få fram alla de olika färger som finns genom att visa på olika sätt.
13: Det är högt i tak som i en kyrka eller en katedral fast det är en gammal loge på det vaktmeisterska slottet Wannås. Vi vandrar mellan enorma målningar av Martin Jakobsson Framstående konstnär och mannen bakom dekoren till Jonas Gardells senaste föreställning Queen of Fucking Everything som gick på cirkus i Stockholm före pandemin. Och det är kulisser som konstnären själv handmålat.
12: Det här är också ett protest mot de billiga lösningar.
13: Runt omkring att det faktiskt var svårt. omkring i den just denna kalla vårdag utkylda lokalen lyser starka strålkastare på motiven. En katedralliknande pelargång och fönstervägg möter när man går in. Ett guldgult Disney-slott med tinnar och torn som strålande svävar i en solnedgång eller kanske soluppgång. Vita strålar som slår ner mellan mörka skyar mot en altarliknande formation bland gröna kullar. Med mera, med mera. Jonas Gardell ser liten ut mot de här enorma bakgrunderna.
12: Sen kan vi se att det var andra bilder som, som Nappen hade stabilit. och som har skickade till mig som inspirerat till, till mycket av kostymerna och till andra. Jag bytte kläder ganska ofta. Men, men huvudsakligen är jag är pojke med elefantbyxorna- sen många, många år Så har jag en sorts uniform- där jag har byxor med elefanttyg. Och det tyg som jag faktiskt hittade, Ester Eriksson som designade- och brukar säljas på Svensk Tent som ett möbel- eller kuddtyg- men som jag har haft som byxor. Och den här gången var det rosa. Allting var i rosa och mycket glitter- Lite för att föreställningen queen of fucking everything var början tillkommen för att trösta min dotter nu hon var rädd och trodde att världen skulle gå under. Så att det är mycket, mycket disney estetik i den. du hade också mer på dig under den föreställningarna. Ja, eftersom jag var queen, jag var i drottningen, så hade jag en, en silvertygara. Jag hade en fantastiskt med så mycket volanger och släp att den fastnade. Alltså då, många dansarna gick ju på den och sånt där. Det rasslade och prasslade och glittrade om mig i hela föreställningen. Om du berättar, hur ser Jonas Gadell ut som sitter framför mig här i detta nu? Ja, hade du varit i publiken och haft synskada då har det hänt flera gånger att jag har gått ner och satt men då får du känna lite då. Så du skaffade en uppfattning. Och det har varit <tryck> trevligt. Eh, jag är inte helt nyklippt för jag har så kort och stubbigt hår att när det är helt nyklippt det är det som att, att dra över en sån här igelkott. Men det är det inte just nu. Men jag har tunt hår och jag har eh, just nu kall näsa för att det är lite för kallt ute. Och jag har ganska mycket rynkor och skrattgruppar och eh, blå ögon och på mig en Hyfsat dyr tröja Jag har troligen fått av Mark Ett par Ljusblå eller himmelsblå Adidas-skor som jag fått av Mark Och ett par byxor Som jag har troligen stulit Från Mark, för det är inte min storlek Jag använder Mark som en sorts Blandning mellan Mellan och butik Nästan alla kläder jag har Har jag antingen fått av Mark Eller också öppna en av hans byrålådor Och säger, titta vad jag har hittat och jag det? Och vad är det för färg på kläderna? Det är mörklädd helt och så Den enda färgklicken är de här himmelsblåa skorna. Och så har jag en liten, liten trasa runt halsen som man tror är billig. Men det är det inte alls för det är armani och dyrt som arslet. Och så har du glasögon. De är lite Clark Ganska ordentliga bågar. Och får mig att se både intelligent och stilig ut.
13: Det ska sägas direkt att vi har träffats förut- och jag tror första gången var när jag intervjuade dig en bit in på 80-talet- och när du var fredsaktivist och det var bilder på dig- där du blir bortsläpad
12: ja. av poliser. Precis, så det är ju så, för, så, för måste vara så tidigt som 83-84- för jag debuterade som författare 85 och får mitt genombrott redan 86. Så att om jag inte känner som författare så måste det vara före det. Och då är det ju väldigt länge sedan. Du är det till och med innan jag träffade Mark.
13: Du var väldigt som jag minns dig, väldigt eh, självsäker i förhållande till det du pratade om. Kommer du ihåg det här med eh, aktioner under sammanhang?
12: Eh, eh, absolut. Sa, ja, du sa att jag var aktivist, är jag, aktivist. jag är ju fortfarande eh, aktivist. Det där har jag helt slutat att skämmas för. Att jag har en agenda, jag vill någonting, jag vill påverka människor, jag vill förändra världen så har jag alltid varit och det tror jag är en del av mitt frikyrkearv. I det frikyrka är ju att man har ett stort socialt patos och att man vill göra, liksom make it a better place. Och då var jag ju oerhört engagerad i någonting som icke-våld och civil olydnad, det vill säga Martin Luther King och Mahatma Gandhis. Sätt, –att bryta mot orättfärdiga lagar för att liksom förändra samhället. Det kunde vara att man kunde blockera en myndighet som man tyckte inte skötte sig. eller Som till exempel i homosammanhang så ockuperade ju Socialstyrelsen ett par gånger. Och Det finns ett rykte om att jag var med och ockuperade det den gången 1979– –då sjukdomsstämpeln avskaffades. Men det var jag inte, för då var jag bara 15.
13: Bokdebuten Personsspelet kom 1986 alltså och hyllades– Jonas Gardell etablerade sig också som komiker och började göra shower. Ur minnets gömmor dyker en bild upp. Jag står på Slussens tunnelbanestation i Stockholm. Jag tror att han showade på teatern Intiman då vid Odenplan. Och det är kväll, kanske en två timmar till föreställning. I andra änden av perrongen ser jag Jonas med en fullstoppad plastkasse i handen vardagsklädd. Vad säger den här bilden om honom?
12: Det är att jag faktiskt mycket medvetet när jag till på konserthuset- som första svensk komiker någonsin som gjorde det. Så tog jag alltid tunnelbanan till konserthuset med scenkläderna i en plastpåse. Och det var en, nästan en principgrej för mig att, att behålla fötterna på jorden. Har du inte kvar dem på jorden nu? Jo, jag har fortfarande. Fast nu blir det tygkassa för jag är miljömedveten. Alltså det, det är ju naturligtvis märkligt att vara mig så tillvida att jag är ju en väldigt publik och folkkär person. Sen många år tillbaka, jag spelade in något tv-program dagen när de har tagit fram något klipp från en av de första stora intervjuerna. Och, 85 i Nya Värmlands tidningar och där på första sidan så var det foto på mig och så presenterades jag redan då bara som förnamn. Jonas har gjort det och det. Det var som om, om de redan då anade att jag skulle bli Jonas med hela svenska folket. Och att man direkt kommer att säga Mark och Jonas så vet alla vilka det är. Så att på ett plan är det ju märkligt att vara med för att jag, är ju, jag vet ju att jag är oerhört känd. Och att, jag tror folk oftast betraktar mig som en del av familjen. Folk är väldigt inte särskilt rädda för mig. Känns det som, man vågar gå fram och prata om man vill tacka för något eller säga något och kvinnan som körde mig i taxi från stationen hit hon hade med sig någon av mina böcker Mormorgröter och berättade att familjen hade som tradition att varje julafton läste de hela Mormorgröter och så frågade hon om hon kunde få en dedikation, ett foto och sådär och det är ju väldigt fint tycker jag så jag tycker jag nog bitvis har kvar de där på jorden
13: Om du skulle ha Jonas 13-14 mobbad i plugget och som hade det väldigt tufft vad skulle du säga till honom
12: precis nu? Ja, 13, 14, 15 vet jag inte om jag var så mobblig i skolan. Men däremot så hade vi ju eh, missbruk i familjen och jag var eh, tonårsprostituerad. Och dessutom serievåldtagen och sådär. Jag hade en väldigt tuff uppväxt. Och eh, eh, jag har ju nu barn som är i tonåren. Och som jag har sagt till dem att, för att livet kan vara rätt tufft när man är en tonåring. har jag sagt att... Skrivet kontrakt gjorde jag när jag var 16. Att ni, att inte, ni får inte ta livet av det förrän. Ge det fem år, för det blir bättre. Och fem år efter det här kontraktet då hade jag debuterat som författare. Och jag hade eh, hittat mitt jag då trodde det skulle vara mitt livs stora kärlek, Stefan. Så livet blir bättre. Ja, visst kan
13: livet bli bättre. Men hur långt är det kvar till en
12: bättre värld? Är vi ju framme snart? framme kommer väl aldrig vara men det är väldigt tydligt att vi har tillgång till värde på ett annat sätt så är vi också mycket mer medvetna om att, om variationen om vilken enorm bredd det finns vilket hur stort spektrat det är av människor, åsikter och jag tycker så och du tycker så och det här gillar jag och det här gillar du och att man vet att man har ja, nog lättare också då via, via att man är så tillgänglig online att hitta communities, alltså kommuniteter där man kan hitta likasinnade människor som är som en själv. Så om du bor på landsbygden och tycker att du är väldigt ensam i vissa intressen så kommer du kunna bara några knapptryckbort hitta andra som faktiskt har de intressena och vara lite mindre ensam. Och det finns också naturligtvis en mycket mycket högre förståelse eller, eller insikt i att, att det finns människor som inte ser ut som jag. Men det är ju också att vissa människor och andra sidan kan tycka det är skrämmande. Vilket gör att, att de kan också bli så ännu mer hatiska mot det. Så det har ju blivit mycket, mycket bättre generellt. Men detta mycket, mycket bättre hotar ju vissa människor och de har ju blivit mer hatiska. Skillnaden i hatet nu är att då fick, var det, man tunn och brev, hitta en adress, kom med ett frimärke för att komma fram. Idag är det ju bara att skriva en hela kommentar på Facebook eller på Instagram eller Twitter. Och det är ju att hatet har mycket lättare att få utlopp. Nu läste jag faktiskt bara att Twitter just nu ska införa en varning- ifall du är för elak. Då säger så här ska du verkligen vara så här elak? Skulle du inte tänka lite till? Och tydligen, när de har gjort experimentet så är det- alltså en stor procent låter bli att publicera det- när någon påpekar att det här är ganska elakt. Så det verkar fungera att en, en varningsklocka att- märker du inte själv nu att nu är du elak? Det tycker jag är fascinerande. Ditt eget arbete från
13: scen i allt du skriver i allt du gör. Jag tänkte på, jag satt och tittade på en upptagning av en av showerna. Och då pratade du om aids serien och Torka inte tårar. Torka aldrig, tork, tork, aldrig tårar utan anskar. Och när du nämner Torka aldrig tårar så blir det en spontan applåd
12: i publiken när de hör tittarna. Ser, torkade tårar hade ju ett enormt genomslag och det fantastiska med torkade tårar att det på något sätt gjorde bögen och fjollade folkkär. Att, gjorde, att man förstod att de här människorna som hade dött en för tidig död och som ofta blev skildrade då som, som ett hotfullt främmande. inte var något hotfullt främmande utan det var vackra, väldigt älskvärda pojkar som vi borde ha tagit tiden att lära känna och det tror jag man förstod med torkade tårer utan handskar.
13: Hjälpte det även de som stod och hånade att på något vis ta sig ur det genom att,
12: att läsa det och få det in face? Det var ju rätt många som bad om ursäkt. Det var tidningar som publicerade ursäkter och det var en del journalister som hade skrivit väldigt illa då som skrev till mig och sa att egentligen skulle jag vilja be om ursäkt till de döda, men de är döda. Så att du får min ursäkt. Hade jag kunnat göra någonting för att köra om det här, hade jag gjort det. Den nya romanen som kommer nu ett lyckligare år handlar om, om kärleken innan kärleken fick ett språk. Och eh, de som då kämpade för att ge det ett språk, ger kärleken ett språk. Både på talat men sen också hur några unga människor, 20, 21, 22, 23, 24 år, gamla Örebro, bestämmer sig för att de har också rätt att vara lyckliga. Och de bildar någonting de heter, som heter Gay Power Club 1 i Örebro. 71. Mest för att få dansa. Men också för att förändra världen. Och båda två är ganska bra.
13: Den kommer i höst. Vad, vad har du hittat
12: som har förvånat dig när du har researchat för det här? När jag är så upptäcker jag ju framförallt att det här är en historia som vi aldrig fått lära oss. Det är en historia som på något sätt har... Inte bara undgått utan undlåtit oss. Man har liksom inte berättat vår historia. För att i det längsta har vi trott att vår historia inte var värd att berättas. Och eh, när jag researchade då också tiden för de här första liksom, kämparna på 69, 70, 71. Så inser jag också att jag kommer över ett par tjejer som heter Vanja och Kerstin. Jag har läst alla historiska böcker om, om, om den svenska liksom, homosexualitetens historia och om kampen. det Nämns ingenting om Vanja, nämns ingenting om Kerstin. De här historikerna har gjort som historiker alltid gjort. De har helt enkelt tyckt att när brudarnas insats var inte värd att nämna. Och så hittar jag att de som driver kampen, förutom en kille som jag i boken kallar Ronny. Så är det då, då den här lesbiska paret Vanja och Kerstin. Som förlova sig i mars 1971. Sen när de får sin förlovningsannons nekad i Nerikesallehanda för att de är två tjejer. Då blir Vanja riktigt sur så hon får in det naftomladet istället. Och det är sin tur gör att både tv-tidningar hör av sig för den här jättekonstiga förlovningsannonsen med två tjejer. Och de på något sätt blir utställda i hela Sverige med, liksom, som flickorna som vill gifta sig. Och det är ju underbart att få, få återupprätta dem. De är så värda att lära känna också. När du läser den så kommer du bli verkligen lidande lida med de här 18 talspojkarna för deras romans är så omöjlig. Det går inte att hålla upp ett förhållande. Det går inte att vara öppen. Det går inte att, att vara stolt över sig. själv. Det går bara inte. Det enda du kan hoppas på i en framtid där det ska gå att vara lycklig. Det är därför de drömmer om ett
13: lyckligare år- i recensionen av den senaste showen
12: så kallades du pastor Gardell. Jag är ju pastor Dels alltså jag har ju det så är ju mycket till och talar också om predika men jag har ju också hela mitt sätt att ta publiken är ju väckelsepredikanten. Och det är ju väldigt stolt över. Jag är väldigt, väldigt glad över att jag kommer från väckelsetraditionen.
13: Och hur
12: bemöts du idag av väckelsekristna? Alltså min barndomsbaptistförsamling är jag medlem i. Och jag är ju en kört jag går ju varje vecka och det är en fantastisk kyrka som har regnbågsflagga på ytterdörren där det står här, alla välkomna och den, min barnhållsförsamling och manskyrka var dessutom första frikyrkan att godkänna samtjänade äktenskap och man gjorde det före svenska kyrkan så att just min det huset har faktiskt ingen, ingen skuld att försona sig med men eh, sen om du går längre ut på kanten, alltså, eh, nu kommer till liksom, Pingströrelsen och även eh, kyrkorna. Där har du ju just påbörjat en förändringsprocess som faktiskt mestadels kommer underifrån, från medlemmarna eh, som inte längre går med på att eh, de auktoritära ledarnas liksom, syn på synd och skam. Och det är fascinerande att se att den förändringen faktiskt kommer underifrån. Och hur stor del har du i att den förändringen kommer? Ja, det är inte min sak att, att bedöma- men någonting litet har jag gjort för att vända vinden.
0: Det sa månadens ansikte Jonas Gadell, som förutom mycket annat också är teologie hedersdoktor vid Lunds universitet. Och i löpsedeln på vår hemsida- hittar du ett bonusspår- där han resonerar kring blindhet i bibeltexter. Boken Ett lyckligare år- Utkommer i september. Rapporten var Dodo Perikas.
1: Vilka rättigheter har en person med funktionsnedsättning? Och vart kan man vända sig för att kräva sin rätt? Det ska Funktionsrättsbyrån hjälpa till med. Paraplyorganisationen Funktionsrättssverige har nämligen fått stöd från Allmänna arvsfonden för att bygga upp Funktionsrättsbyrån. Personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna vända sig dit för att få individuell rådgivning om hur de kan ta tillvara sina rättigheter i samhället. Det kan gälla sånt som sjuk- och aktivitetsersättning, LSS, bostadsbidrag och arbetsrätt. Enligt planerna ska verksamheten med telefonrådgivning vara igång i oktober och en socionom och en jurist ska ansvara för verksamheten. Arvsfondsprojektet sträcker sig över tre år, men stödet behöver finnas kvar– –så länge som människors rättigheter inte tillgodoses, säger Sveriges –kanslichef Niklas Mortensson i ett uttalande på förbundets hemsida. Funktionsrättsbyrån kommer inte att ta upp frågor om sjukvård och behandling. Sånt hänvisas till patientorganisationerna. Inte heller diskriminering tas upp– där kommer funktionsrättsbyrån att samarbeta med de olika diskrimineringsbyråer som finns i landet. I Skåne arbetar Malmö mot diskriminering och antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne med utbildning och rådgivning gällande alla former av diskriminering. Alltså inte bara mot personer med funktionsnedsättningar.
0: Öppnat och stängt. I Ystad har Postnord flyttat från sina lokaler på Lagmansgatan- till Öja verksamhetsområde och med adressen Norra Zinkgatan 35. Efterhand kommer även posthanteringen för Tommelilla, Skurup och Sjöbo- samlas under samma tak. Flytten innebär att brevlådan med sen tömning på Lagmansgatan- kommer att flytta till Postnords servicecenter på Norra Zinkgatan 35- i Ystad har världsbutiken öppnat i nya lokaler på Stortorget 15. Det som säljs kommer från små producenter på den södra halvan av jorden. Återvunnet, naturmaterial och fair trade är ledorden. På Kävlinge station är hissen på stationens västra sida ner till gången under spåren närmast spår 1 och bussterminalen, avstängd mellan 17 maj och 27 juni. I Simrishamn har ett turistcenter på Marint centrum, Varvsgatan 4, öppnat för besökare igen. De har öppet vardagar mellan 10 till 17. I Vä i Kristianstad kommun har ett spettkaksbageri öppnat. Det är Anrika G. Holmqvist spettkaksbageri i Nosaby som flyttat, fått ny ägare och nytt namn, nämligen Kristianstad spettkakan. Spettkaka finns även som topping på den glas som de säljer.
1: Evenemangstipsen inleder vi med en del flyttade konserter. Bokaspers orkester skulle ha gett sin uppskjutna konsert på Malmö Arena i Pingst. Så blir det inte. Föreställningen 23.55, Hjärtat håller takten, har flyttats till den 29 oktober. Redan köpta biljetter gäller fortfarande. Benny Anderssons och Björn Ulveus musikal chess på svenska skulle ha spelats på Helsingborg Arena nu i juni. Nu blir det istället den 11-20 februari 2022. Nortik säljer biljetterna och har man frågor kan man också vända sig till arrangören Sinne och Sen på mejladressen ekonomi-sinneosen.se Sinne och Sen är ett ord. Sofiero ställer in och flyttar konserter efterhand. Thomas Lidin har fått ett nytt datum den 1 juli 2022– –och konserten med Magnus Uggla, Misli och Petter flyttas till den 29 juli 2022. Biljetter är köpta till de inställda konserterna gäller då. Sofiero flyttar också fram invigningen av utställningen Evigt mode– –en utställning om vår tid– och utställningen i kronprinsessan Margaretas fotspår i rådodendronhuset är fortsatt stängd. Men slottsparken och trädgården håller öppet liksom kafé, restaurang och butiker. Så en del som faktiskt troligen blir av. Och eftersom det är friluftslivets år, förhoppningsvis skönt majväder och dessutom coronasäkrare blir det huvudsak tips om utomhusaktiviteter. Nykläckta storkungar kan man träffa på söndag den 16 maj i storkhängnet i Fulltofta utanför Hörby. Klockan 13-15 är det besökstid på StorkBB och man kan få höra om storkens historia, om storkprojektet och om storkens flyttning. Söndagen den 6 juni har ungarna börjat växa sig stora och det är dags för ringmärkning. Då är storkhängnet öppet 13.30 15.30. Inträdet vid båda tillfällena är 100 kronor för vuxna och gratis för barn under 15 år. För mer information mejlar man paulwiberg Och Paul Wiberg, Wiberg med W, skrivs ihop i ett ord. På måndag den 17 maj inleds City Art Week i Kristianstad. Med utställningar, ny konst i skyldfönster och så ska Kim de Måne uppföra Citys andra väggmålning på Västra Vallgatan 24. Det är 75 år sedan pollenkungen Gösta Karlsson hävdade att han möttet UFO i Sibiriens skogen utanför Engelholm. Och det uppmärksammas med guidade vandringar till UFO-monumentet tisdagen den 18 maj och måndagen den 28 juni, båda dagarna klockan 19.30. Guide är Ingrid Persson skog och hon berättar också om flygsanden, Linné och Per-Albin-linjen. Priset är 130 kronor för vuxna och 80 kronor för 12-19-åringar. Det är begränsat antal deltagare och bokning krävs på 0738 503343. Samling vid skylten Fågelskyddsområde Ufo på parkeringsplatsen vid Sibirienvägen nära stranden. Torsdagen den 20 maj och sen varannan torsdag till och med den 29 juli kan man gå en guidad trädvandring i Sankt Larsparken i Lund. Turen tar en och en halv timme och utgår från Sankt Lars väg 90 klockan 18. Biljetter för 130 kronor säljs av Ticketmaster. Deltagarantalet är begränsat till 15 personer. Ledsagare till personer med funktionsnedsättning. –och barn under 10 år går gratis– –men måste ha en biljett som kan beställas via biljettbyrån– –på 046 13 14 15. Lördagen den 22 maj infaller den biologiska mångfaldens dag. Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg– –bjuder in till en närmare titt på Lillaryddsgårdens marker– –med ängsväxter, åkergrödor och hotade åkerogräs. Start från 3 klockan 14 till 16. Deltagandet är begränsat och kostar 80 kronor. Unga upp till 18 år går gratis. Upp till 16 år enbart i målsmans sällskap. Förbokning är obligatorisk och görs i Fredriksdals 3 i receptionen på Kulturmagasinet eller Dunkers kulturhus. I Trelleborg släpps palmerna ut från växthusen med början lördagen den 22 maj. Men liksom förra året får man följa evenemanget digitalt på hemsidan trelleborg.se. Utanför museet finns dock en specialbeställd palm i tyg att beskåda. Årets palmutmärkelser avslöjas den 29 maj, även det är digitalt. Konsert av näcken kan man uppleva, kanske, vid Forsakar söndagen den 23 maj- det är Naturumvattenriket som ordnar två sagovandringar, ledda av Tine Winter från Sagomuseet i Jungby, genom skogen upp till det övre fallet där näcken kanske sitter och spelar på sin fjol. Naturums naturvägledare är med och berättar om djur och längs vägen. Vandringen är cirka en kilometer men går i kuperad terräng över stockar och stenar och i trappor. Vid det övre fallet avslutas den guidade turen och var och en tar sig på egen hand tillbaka till startpunkten, parkeringen. Turen är gratis men på grund av begränsat antal deltagare måste man anmäla sig till naturum och då också ange om man vill gå klockan 10 eller klockan 12. En hyllning till Josef Björling blir det i Djurets kyrka utanför Kristianstad onsdag den 26 maj klockan 19. Det är Henrik Lagerkrans och Per Anders Hedlund som framför flera av Jussis mest kända operar, och dessutom Aquarimeland du Sjöna, och förstås till havs. Det här är en föreställning i Riksteaterns regi, och det är också hyllningen till trubaduren Olle Adolfsson i Brunnen i Arkelstorp måndagen den 31 maj klockan 19. Det är Anders Anton som sjunger Adolfssons visor. Biljetterna kostar 190 kronor. 95 för ungdomar vid båda tillfällena och bokas via kristianstadtf snabela riksteatern.se eller 044 125820 dit man också kan ringa om man har frågor kring arrangemanget. I biljettpriset ingår kaffe eller te som serveras från klockan 18. Det blir smörgås i djuret och hembakat i Arkelstorp. Biblioteken i Tjävlinge arrangerar bokluncher utomhus. Det blir boktips och så bjuder man på en lätt lunch. I Folkets park i Lederköpinge fredag den 28 maj och vid Tjävlinge bibliotek på Kvarngatan 17 den 4 juni. Båda gångerna klockan 12 till 13. Det är gratis, men man måste föranmäla sig till biblioteket och ta med sin egen stol eller filt att sitta på. Biljettinformation Ticketmaster 077 170 70 70 Nortik 0455 6197 00 Dunkers biljettcentral 042 1074 00 Fredriksdals museer och trädgårdar 042 1045 00 Kalendern vecka 20 inleds med måndag den 17 maj som är helida i Norge. Och överallt annars i världen där norrmän finns hissas också den norska flaggan. Tusentals 17 maj-tåg med gutte och jäntekorps och festklädda barn med flaggor går genom små och stora städer och byar i Norge. I Oslo kan tusentals barn marschera uppför paradgatan Karl Johan till slottet där kungafamiljen vinkar från balkongen. Så brukar det i alla fall vara. I fjol uppmanades alla att fira hemma och även i år blir firandet digitalt. Dagen firas till minne av att kungen Christian Fredrik skrev under Norges grundlag i Eidsvoll nära Oslo den 17 maj 1814. Norge blev ett självständigt land i ungefär ett halvår innan man ingick en personalunion med Sverige. Det vill säga den svenska kungen blev kung över Norge också. –och det varade till 1905. Grundlagen fick man dock behålla hela tiden. Den svenska kungen Carl Gustav deltar denna dag– –i en digital vårsammankomst i gastronomiska akademin. Oklart dock hur den gastronomiska förtäringen ordnas. Den irländska sångerskan Enia fyller 60 år– –och Nederländernas trottning Maxima blir 50 år. Rebecca och Ruben har namnsta. Det är den internationella dagen mot homo- och transfobi och den av FN instiftade internationella telekommunikationsdagen. Tisdagen den 18 maj firar vi Erik. I riksdagen är det interpellationsdebatt och socialminister Lena Hallengren ska svara på en rad frågor om munskydd, långtidskovid, tester och vaccinationer. Kulturminister Amanda Lind har fått frågor om pandemiregler för ridsport– –och tävlingsverksamhet för idrotter med högt smittskydd. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark ska redogöra för samhällsgrunduppdrag– –och reformeringen av Arbetsförmedlingen. Debatten börjar klockan 13 och kan följas på riksdagens webbplats. För 75 år sen, 1946– mötte Gösta Karlsson ett ufo i en glänta utanför Ängelholm. Av utomjordingarna, åtminstone hävdade han det själv, fick han ett recept på pollenallergimedicin som han producerade med stor framgång och fick smeknamnet Pollenkungen. 1972 lät han uppföra ett monument, en modell av det rymdskepp han sa sig möta på platsen för landningen i den så kallade Sibirienskogen. Onsdagen den 19 maj har Maj och Majken namnsta. Vaniljglas med persika och hallonsås. Det är den smaskiga efterrätten pitch Melba, uppkallad efter den australensiska sopranen Nelly Melba som föddes just denna dag 1861. Torsdagen den 20 maj är det världsmetrologidagen, alltså inte meteorologi. Utan det här handlar om mätning av alla typer av storheter inom främst fysik och elektronik. Svårare än man kanske tror eftersom mätningen i sig ofta påverkar det man ska mäta. Till exempel kan termometern kyla ner den varma vätska den stoppas ner i för att kolla temperaturen. Ingen katastrof om det gäller degspad men allvarligt i vetenskapliga sammanhang. Det är också internationella bidagen som är en FN-dag. För 80 år sedan invaderade Nazi-Tyskland Kreta för att förhindra att britterna skulle kunna använda ön som flottbas och bas för bombflyg. För 65 år sedan sprängde USA världens första vätebomb över Bikiniatollen i Stilla Havet. För 15 år sedan vann Finland för första gången Eurovision Song Contest genom den maskerade heavy metalgruppen Lordi och deras Hard Rock Hallelujah. Amerikanska sångerskan och skådespelaren Sherlyn Sarkissian, mera känd som Cher, fyller 75 år och Carolina och Carola har namnsdag. Fredan den 21 maj har Konstantin och Conny namnsdag. För hundra år sedan föddes den sovjetryske kärnfysikern och medborgarrättskämpen Andrei Sacharov. Han fick Nobels fredspris 1975 och dog 1989. Det är den av FN instiftade Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling. Lördagen den 22 maj är det pingstafton och Hemming och Henning firar Namsta. Det är den internationella dagen för biologisk mångfald instiftad av FN 1993 för att just påminna om den biologiska mångfaldens betydelse för livet på jorden. Vill man uppmärksamma mångfalden kan man göra en picknick i naturen. Det är nämligen också piknikens dag, dock inte instiftad av FN. Söndagen den 23 maj gratulerar vi Desideria och Desiree. För 85 år sedan invigdes Bromma flygplats i regn och dimma av kung Gustav V. Första passagerare att anlända var prins Bertil. Flygplatsens vara eller inte vara har diskuterats flera gånger sedan dess. Så sent som i april i år förklarade regeringen att man vill lägga ner den, men en majoritet i trafikutskottet är emot och kräver utredning. För 70 år sedan presenterade förpackningsföretaget Åkerlund och Rausing världens första pappersförpackning för mjölk. Den kallades Tetrapack och redan i november kunde man börja köpa grädde i den trekantiga och svårhällda förpackningen. För 25 år sedan nådde äventyraren Göran Kropp som första svensk toppen av Mount Everest utan hjälp av syrgas och bärare. På sypen hålls parlamentsval.
0: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller endast två regionala meddelanden samt ändringar i busstrafiken. SRF Riks meddelar att synlinjen har återstartat. Dit kan såväl SRFare som andra ringa och ställa frågor om allt möjligt kring synskador och synskadade. Om SRF, rehabilitering, arbete, studier, hjälpmedel, rättigheter med mera. Dessutom kan man anmäla problem som uppstått– –exempelvis kring färdtjänstresor– –eller ledsagning i samband med tågresor. Telefonnummer till synlinjen är 08 39 93 00. Och telefontid är måndagar, tisdagar och onsdagar 10 till 15– –med lunchstängt mellan 11.30 och 12.30. Det går också bra att skicka e-post till synlinjen– Snabela.srf.nu Och i förra veckans nummer råkade en del av e-postadressen till synlinjen falla bort. Så vi tar den igen. Synlinjen snabela.srf.nu Och ingenting annat. Så har SRF Skåne en inbjudan till digitala kulturcirklar i luffarslöjd i samarbete med ABF. Och kulturprojektet Skapa loss. Cirklarna genomförs som teamsmöten. Luffarslöjd, även kallat trådslöjd, trådarbete eller trådchack, är en slöjdform och teknik där man böjer, flätar, tvinnar med mera samman metalltrådar till olika föremål. Brödnaggar, korgar, ljustakar, skålar och vispar är bara några exempel. Slöjdarten har fått sitt namn från den tid då många så kallade luffare vandrade runt och sålde bruksföremål som de själva tillverkat– med enkla tänger och järntråd. Nu hittar man mer fantasifulla skapelser i den varmglödgade ståltråden. Träd, fågelbord, djur, växter, figurer i olika materialkombinationer. messingstrådar, pärlor och olika prismor är exempel på hur man förgyller sina verk. Lär dig några av luffarnas gamla tekniker och smyckar ditt hem med användbara objekt. Med hjälp av Melker Rosenberg som är verkar i trådslöjd och en av ABFs cirkelledare kan vi nu få prova på att lära oss grunderna i trådslöjden under två tillfällen för att pröva på att göra ett par objekt. Vi kommer att skicka hem ett startpaket till er som anmält sig. Det är ett begränsat antal deltagare till denna cirkel, men vid stort intresse skapar vi fler cirklar. Cirkelstart så fort vi har fått full grupp. Observera att anmälan sker till Sara Eriksson ABF Nordvästra Skåne e-post snabela abfse Direkttelefon 042 590 45 Växel 042 590 40 Uppge namn, adress, postnummer och ort samt personnummer och e-postadress. Sara svarar även på frågor om kursen. Och det gör även aktivitetsansvarig Liss Malmborg SRF. E-post gmail.com. Telefon 070-242-6074 Kontakta också gärna Liss Malmborg om du vill fråga eller tipsa om fler loss aktiviteter Eller Maj-Britt Ryman 070- 324-6609. E-post maybritt.ryman snabblagmail.com Välkomna med din anmälan! Arbetsgruppen Kultur och fritid. Och vi har några ändringar i busttrafiken. I Sjöbob pågår ett vatten- och avloppsarbete i korsningen Gamla Prästavägen och Stora Vanstadsvägen som påverkar busttrafiken med regionbuss 338. Fram till den 14 juni. Hållplatser som stängs i hållplats Hedenberg, läge A och B. Hänvisning till hållplats Lövestaby, cirka 1,5 km i nordöstlig riktning på Lövesta landsväg. Hållplats Maglebergsgård, läge A och B stängs. Hänvisning till hållplats Lövestaby, cirka 2,8 km i nordöstlig riktning på Lövesta landsväg. Hållplats Varnstad läge A och B stängs. Hänvisning till hållplats esberöd torget– –cirka 4,1 km österut på Byavägen. Hållplats Nyåkra läge A och B stängs. Hänvisning till hållplats esberöd torget– –cirka 3,1 km österut på byvägen. Hållplats Esperöd N läge A och B stängs. Hänvisning till hållplats esberöd torget– Cirka en och en halv kilometer i sydöstlig riktning på Biavägen. I Ystad kommer ett vägarbete på Källersjövägen att hålla på längre än vad som var tänkt. Och det kommer att pågå till den 14 maj klockan 17. Vägarbetet innebär att linje 4 fått en ny körväg och två hållplatser har stängts. Den ena hållplatsen är Anders Stålsväg läge A och B. Hänvisning till tillfällig hållplats på Källersjövägen- strax öster om korsningen med Hederskogsvägen- cirka 550 meter i nordvästlig riktning. Och Den andra är hållplats Källersjö läge A och B- som också har stängts. Även här hänvisas till den tillfälliga hållplatsen- på Källersjövägen strax öster om korsningen- med Hederskogsvägen. I Malmö gör ett vägarbete att Käglingevägen har stängts- mellan korsningen med Ystadvägen och Kantyxegatan för genomfart. Linje 31 får en tillfällig körväg och ett stort antal hållplatser i Fosieby industriområde dras in. Och så ska det vara fram till den 21 juni. För mer information ring 0771 77 77 77. Och det var allt för Skånes Taltidning den här gången. Och nästa nummer av tidningen har utgivningsdag... Torsdagen den 20 maj.
13: Skånes taltidning ges ut av region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress: Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post: Skånes taltidning snabela och hemsida
5: skanestaltidning.se Vi hörs igen. Hej då!